0: Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce šance ligy a vítáme vás u další epizody jediného podcastu, který se věnuje výhradně šance lize. Jsem rád, že nás stále posloucháte a budu rád, když mi nadále budete psát i své názory, reakce nebo nápady, jak náš kanál jakkoliv zlepšit, aby se líbil hlavně vám, fanouškům a posluchačům. No a kdyby vás zajímalo, čím se baví hráči, když se zrovna neprohání na ledě, tak vězte, že někteří z nich rádi lámou rekordy. Třeba Vojta Pernický ze Vsetína ve škole místo toho, aby pilně studoval, tak smaží v prohlížeči Google Chrome takovou tu hru s dinosaurem, která se spustí, když vám nejde internet. A jeho nejlepší výkon byl úctyhodných 9854. Nejvíce ale v této hře údajně dá dosáhnout 99999 bodů. Takže Vojto, máš co dělat. No ale nového světového rekordmana mají možná v třinci, potažmo ve frýdku místku. Kluci se tam totiž šatně baví tím, že se snaží co nejrychleji stopnout stopky na mobilu. No a Pavlovi Matějovi se to podařilo za úchvatné dvě setiny sekundy. A jeho spoluhráči dávali pak na Instagram příspěvek z vyhledávače Google, kde byl rekord na tomhle typu telefonu 4 setiny. Takže Pavel Matěj je opravdu novým národním hrdinou a my mu z celého srdce gratulujeme. No a po těchto bombách se můžeme směle přesunout k hokejovému dění šancelize. Co říkáte? Lovin, lovin. Lovin. Kauza z prvního kola, kdy nebyl na utkání Dukli Hlava a Prostějova přítomen lékař už zná svůj výsledek. Jihlava vyfasovala 50 tisícovou pokutu a podmíněné uzavření stadionu na jeden zápas, který by nemohla odehrát blíže než 30 km od svého vlastního svatostánku. O no, druh. Trestu bych pochopil možná při výtržnostech fanoušků nebo něčem podobném, ale v tomhle případě mi smysl tohoto potrestání trošku uniká. Na druhou stranu ten finanční flaster jsem teda čekal o dost vyšší a tam asi vedení dukly může být ještě za těch 50 klacků rádo. No nadále samozřejmě řádí koronavirus, to všichni víme. Na stadiony momentálně kvůli vládním nařízením může jenom tisíc sedících diváků, s čímž měli problémy třeba v Šumperku, kde je... Téměř celý stadion určen pouze ke stání a za normálních okolností by tam určitě bylo víc než tisíc diváků, protože na severu Moravy jsou opravdu natěšení na první ligu po čtyřech letech. No a nakonec to v podhůří jeseníků vyřešili nalepenými čísly na schodech v dostatečných rozestupech. Lidi si přinesli vlastní podceráky, aby nenastydli a opravdu všechna nařízení celou dobu poctivě dodržovali. No ale to se nedá říct třeba o Prostějovu, kde sobotu velká část fanoušků v poklidu stála, většina z nich neměla na sobě ani roušky a nejvěrnější jádro fanoušků vesele poskakovalo v kotli na tribunách do půl těla. Spousta lidí navíc stála, jak je v prostě ve zvykem i kolem mantinelu za brankami. No a jakkoliv se lidem a fanouškům tato vládní nařízení nemusí líbit, tak tímhle počínáním zbytečně vystavují svůj klub riziku vysokých pokut, které by ho v této nejisté době mohly opravdu hodně bolet. No, ale kdo chce kam, pomozme mu tam, že jo? No a v karanténě je nadále Třebíč, nově a už po druhé také Přerov. No a nucenou přestávku si dá taky Nováček z Kolína zatím preventivně do konce září, kdy odložil Kolínský klub všechny své zápasy. No a naopak první utkání po povinné pauze sehrál další debitant Chancelize a sice vrchlabí v sobotu v Edenu. V uplynulém týdnu došlo i k několika přesunům v kádrech, přestupové novinky hlásí na Lapači, Šimon Jenáček doplnil rodinný klan na vsetíně, protože. Jeho otec Luboš je asistentem, trenéra srdínka a obranu Valachu už dříve vystužil jeho brácha Jakub, který si ale teď chvíli nezahraje, protože dostal pukem do tváře od Josefa Hrabala v derby s Přerovem, no a na Lapač se nakonec vrátil taky Adam Zeman, který ji tady trénoval, ale do sezóny nenastoupil, čekal na zahraniční angažma, ale při Marotce na Vsetině byl zatím na měsíc povolán zpátky. Nákladno se formou střídavých startů z Litinova přesunul bek Lukáš Doudera, který je Kladenským odchovancem, ale za áčko si zahraje vůbec poprvé. No a Benátky přivítali další zvučnou posilu ze Zámoří po Kristofovi Hrabíkovi a Lukáši Paříkovi bude oblékat benátecký dres i prospekt Buffalo Sabers Matěj Pekář. Matěj no už odehrál za Benátky dva zápasy a hned v tom prvním řídil výhru nad Friedkem místkem dvěma body a další bod přidal v Prostějově v sobotu a tam byl také hodně vidět. No a tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, což jsou samozřejmě uplynulá dvě kola šance ligy, která znovu přinesla hromadu zajímavých událostí, vynikajících individuálních výkonů a také pekelně ostrých soubojů. Třetí hetrik této sezony přidal hrdina ze severu Jiří Severa, ten totiž třemi bránkami otočil utkání s litoměřicemi, ve kterém ústí teklo po první třetině už 0-3, Nakonec došel duel za stavu 4-4 do prodloužení, které pak rozhodl veterán Michal Trávníček, který Severovi předtím asistoval u všech třech branek, ale známý tvrdák se v následném utkání dostal do mnohem nepříjemnější situace, když při debaklu ve frýtku místku 0-6 omylem tvrdě sestřelil svého vlastního parťáka v obraně Štěpána Havránka, který opustil nakonec ledovou plochu na nosítkách, takže jemu přejeme brzké uzdravení. Opravdu královské představení přichystal v domácí premiéře zubrů Filip Král, který neskutečnou bombou milimetrově trefil nejdřív branky v Setína a pak výhru pojistil ranou z rohu přes celé kluziště do prázdné branky. No a extraligové celky možná udělali chybu, že po králově nesáhli. No a sobotní kola přinesla také dvě ostré bitky. V letoměřicích si pod před brankou ranař Patrik Marcel vyhlédl Ondřeje Mikliše, v souboji mu zkušeně přetáhl dres přes hlavu, rozdal mu pár úderů a nedal svému ohlavu většímu soupeři šanci. No a v prostě ve naopak svou výškovou i váhovou převahu využil Krištof Hrabík, který se z pozice nejproduktivnějšího hráče Benátek serval s Lukášem Motlochem. Oba si to opravdu rozdali na férovku, tak jak to má být. Chvíli si rozdávali u mantinelu krozčeky, pak se jednoduše dohodli, že schodí rukavice a Hrabík pár dobře mířenými direkty Motlocha, který se ze všech sil bránil, uzemnil. Lukáš Motloch pak na Instagram sdílel fotku z KFCčka po zápase, kde si oba kohouti udělali společné selfiečko v dost přátelském duchu, takže to byl opravdu férový souboj ze všech ohledů. No a vůbec utkání Prostě s Benátkami bylo možná highlightem celého kola, protože přineslo celkem 11 branek a spoustu hokejové krásy, ale i tvrdosti. Prostě ve třetí třetině vedl pohodlně už pět dva. Ale středočeši se nevzdali a spasitelem se stal kapitán Petr Kolman, který dvěma góly v závěru dovedl duel do prodloužení, které pro je střáby rozhodl Aleš Sova. Byl to možná nejlepší zápas, který jsem zatím měl možnost komentovat a vřele doporučuji všem, abyste si ho vyhledali v archivu Hokejka TV a zdarma si ho tam kdykoliv pustili. O perfektní výkon převedl v prvním zápase vrchlabí v této sezóně Tomáš Nouza který se podílel na všech třech brankách svého týmu a vybojeval pro stadion velmi cený bod z Edenu po prohře 3-4 v nájezdech. No a ligu dál vede suverénně zatím neporažená poruba, která nejprve v přímém souboji očelo zdolala Sokolov a v sobotu doma pohodlně přejela Šumperk. A důležité pro Ostravany je, že se dokáže prosazovat každá jejich formace a ty předsezonní ambice, o kterých mluvil v páté epizodě našeho podcastu generální manažer poruby Pavel Hiner rozhodně nebyly liché. Komu se daří? Se daří? Skvělou formu a střeleckou slinu chytil na začátku sezóny jihlavský Jiří Fronk, který už se pětkrát trefil do černého a nahání nejlepšího střelce soutěže a aktuálně zraněného Jaromíra Kverku. Určitě sledujte sociální sítě Dukly, protože to krátké video, které se při střeleném gólu Jirky Fronka objeví je opravdu hodně podařené, hlavně vtipné, no ale vtipný vůbec nebyl zákrok Fronka na Michala Houtka, kdy... Sokolovského tvrdáka, trefil čepelí do nejcitlivějších míst na mužském těle a putoval za to okamžitě pod sprchy. Své excelentní dovednosti nadále ukazuje i Tomáš Plekanec, majitel tisícovky startů v NHL. V pěti zápasech už pozbíral 8 bodů, řadí se na špici produktivity celé šance ligy, no a jeho trefa v litoměřících sobotů, kdy napřáhl a trefil neomylně horní wingl, na milimetr přesně, ta byla opravdu výstavní. No a jak už se stalo skoro tradicí, každý týden se jeden z hráčů stane tatínkem a nejinak je tomu i tentokrát. A my tedy gratulujeme kadenskému obránci Tomáši Běhulovi, kterému se ve čtvrtek večer narodila dcerka Sofie.
1: Obu se nedaře.
0: Hned několik problémů řeší v Přerově. Za prvé, tým musel už po druhé do karantény, což zubři oznámili v pátek. Ve čtvrtek jsem tam shodou okolností s hráči a manažerem natáčel podcast, tak. Jsem rád, že už jsem odtamtud nemusel po druhé odjet z Nepořízenou a naplánoval jsem to tentokrát správně. No a navíc Hanáč si řeší dost početnou marotku, ke které přibyl během utkání proti setinu Darek Heitzman, kterého poslal tvrdě k ledu Adam Gajarský a vyfasoval za to trest do konce utkání. No příliš se nedaří zatím ani Havířovu, od toho se před sezónou čekalo opravdu mnohem víc a i já jsem ho sám pasoval jednoznačně na elitní trojku celé soutěže. Slezané se ale zatím hledají, ze čtyři utkání slavili tří bodový zisk jenom jednou a největší star možná celé ligy Martin Adamský zatím nastřádal jen jediný kanadský bod za asistenci. No a šuperská dvojka, Tadeáš Král a Petr Kratochvíl zatím v novém působišti strádá, ačkoliv se s nimi počítalo jako stahouny draků. Každý z nich během pěti duelů nazbíral jen dva kanadské body a u jejich men svítí v tabulce Pravdy údaj 8, což je nejhorší výkon v celé šance lize. No a tím máme formality za sebou. Pomalu se přesuneme k rozhovoru s dnešním hostem. V hlasování na Instagramu jste po obrovském boji a několika obratech nakonec rozhodli, že horácké derby vyhrála Jihlava. A já jsem tak vybíral ze trojky rozhovorů, které už mám z natočené. A i když ve výběru byly dvě obrovské hlavské legendy, já jsem nakonec vybral povídání, které se mi zatím ze všech natáčení, které jsem absolvoval, líbilo asi nejvíc. V CZ Areně navíc bylo zatím asi nejlepší zázemí, seděli jsme tamním klubu legend, marketingový manažer a šéf-redaktor Tomáš Lisí nám poskytl veškerý servis, naše počínání řádně zdokumentoval a na cestu domů mě ještě nabalil výslužku, takže Tomáš je tímto zdravím moc mu děkuju a budu se zase do hlavy těšit někdy příště. Natáčení nám ještě zkomplikovalo nečekané školení, které se protáhlo skoro na hodinu a všechno se tak muselo posouvat a chudá Kyrka Fronk, který šel na řadu jako poslední, na mě musel dlouho čekat. Ale zachoval se opravdu jako profík, rozhovor s ním byl jak zábavný, tak hodně poučný. Dostali jsme se i díky Fronkyho výřečnosti a hlavně upřímnosti k hodně oželhavým tématům, ale Jirka nikdy neuhnul a všechno řekl na plnou hubu tak, jak to bylo, čehož si opravdu cením. A doufám, že se vám bude dnešní rozhovor líbit tak jako mě, takže se pohodlně usaďte a užijte si rozhovor s Jířím Fronkem. Vítáme všechny fanoušky a posluchače u dalšího dílu našeho podcastu, První liga, taky liga. Nacházíme se momentálně v CZ Loko Aréně v Výhlavě. No a mým dnešním hostem je útočník místní Hlavské rukli a loňský druhý nejlepší střelec týmu a druhý nejproduktivnější hráč dukly Jiří Fronk. Jirko, vítej v našem podcastu. Zdravím. Jirko, ty jsi byl normálně první hráč, který liknul můj profil, nebo náš profil, První liga na Instagramu. Proto jsem si tě hned musel pozvat, samozřejmě. Když nebudu počítat teda Petra Chlána v prostějově, kterýmu jsem to nařídil, aby to lajknul, kolik hodin tak denně strávíš jako na Instagramu?
1: No, hele, ale abych se teď ospravil, ospravedlnil, mě to někdo ukázal, takže já jsem určitě nebyl první, si myslím, nebo aspoň z hráčů, ale nevím, nevím teda, jak to bylo, vím, že mi to někdo ukázal a pak jsem to teprve lajknul a zas jako tolik ne, tak nevím, devo to, jak, jak, jak se nudím přes ten den. Že?
0: No a nudíš se, nebo se dokážeš zabavit? Většinou se nenudím, jako, no, ale
1: zabavím se, takže tam jdu, já nevím, večer, před spaním se tam kouknu a někdy přes den.
0: No, a ty sám moc příspěvků nezdílíš, tak spíš jako sleduješ a projíždíš všecko možný? No,
1: tak spíš sleduju, teď už ani moc nesleduju, jako, ale ani ty příspěvky tak extra nedávám. Ale tak jdu se tam podívat, nevím, třeba ráno se tam kouknu, když se stanu, protože tam jsou většinou sestry ze zápasu, že jo, co se hraje v noci, jenom ty, ty věci, ty highlighty, takže na to se podívám ráno, jinak večer se kouknu, co tam bylo přes den. No.
0: no a co ty obecně a sociální sítě, telefon a tak? Máš to prostě v přirostlý pořád k ruce? No, já ukážeš? si myslím,
1: že, to, že jsem na tom byl hůř, že se snažím úplně, poslední dobou to ani moc nemám jako tak rád, protože že jo, čím víc sociálních sítí a čím víc těch věcí, tak tím víc problémů si myslím. Takže já se to taky snažím omezit, ale dřív teda jsem na tom byl jako asi každý, když to začalo, no, prostě Snapchat, Instagram, Facebook, to bylo non stop v ruce, no, ale teď taky nemám rád, jsem spíš jak ty starší lidi, že když někam přijdu do toho, do společnosti, tak taky nemám rád, když tam, nevím, z pěti lidí, čtyři jsou na telefonu, no, ale někdy ho taky vemu do ruky, takže se jenom snažím, neříkám, že to dělám furt.
0: Říkáš, starší lidi jsou nějaký kolegové v kabině starší, který určitě Instagram nemají, musel někdy někoho zaučovat trochu.
1: O, to, to ne, já vůbec jsem nemyslel jako kluky z kabiny, spíš, já. že jo, ty sociální sítě odsuzujou takový ty, ta starší generace no, a to, to, to telefonování ty, takže takhle jsem to myslel, ale asi tam někdo bude v kabině, kdo nemá sociální sítě a, a kdo to nemá rád, ale ne, nechci jmenovat. Klidně jmenuji? Ne, ne, dobrý, <laughs> jak si, jak si řek, jsou starší, takže já to nemůžu. <laughs>
0: No a stalo se ti někdo, když jsi mluvil na začátku o těch špatných věcech, že se můžou stát? Stalo se ti někdy, že sdíl nebo někde napsal něco, co se ti pak jako vrátilo nebo vymstilo?
1: No určitě, to si myslím, že, že asi momentálně třeba každý, když jestli má někdo třeba Facebook už díl, já mám druhý profil za, za svůj život, protože asi před deseti lety, když jsem to smazal, pak jsem si to udělal znova. A člověk, když se koukne, co přidával, prostě za příspěvky hmm. třeba před pěti lety, šesti. Tak, tak jako má chuť, nebo má pocit, že se propadne, jo? protože to bylo jo, takový ty emostatusy, že jo, co se lituje, a pak nevím rozchody s holkama a tady ty všechny nebo sdílení různých písniček. Jo? Takže, takže to pak se, se stydím sám za sebe, když se na to podívám. Takže člověk, jak vlastně stárne, tak má jiný názory. No.
0: A myslím si, že něco třeba ti neuškodilo, ať už třeba v hokeji v nějaké kariéře, kdy jsi někdy něco vypustil, anebo. A nevím, ve škole nebo kdykoliv něco takhle oficiální?
1: Tak to si asi nemyslím. V OK mě nenapadá nic, že bych si nějak uškodil. Možná teda kdysi, kdysi třeba, když mi bylo 16, 18 nebo takhle, už nevím, tak různé fotky, že jo? takový ty selfiečka, co jelo, tak za to jsem dostával sodu, ten fotky bez že jo, tak asi každý to zná. Ale jako to bylo spíš jako, že ne, že by to bylo úplně, že by mi to uškodilo, spíš to byl takový ten cíl posměšku, že jo, ale... To každý, každý se směje každému kvůli něčemu jinému v kabině, to je úplně normální, ale asi nevím, že by mi něčemu uškodilo úplně, to nemůžu říct. No.
0: Třeba někdo z klubu vás nějak také trošku sleduje nebo reguluje, kdo co dává kam na jaký je hlavně teda samozřejmě mladí hráči nebo mladí lidi obecně prostě jsou na těch sociálních sítích no. víc aktivní. Řeší se někdy něco takového jako v klubu, že co má dávat? A jestli jo,
1: tak o tom nevíme.
0: A nebo <laughs> Takže... někde i třeba během tvojí kariéry?
1: No, během mé kariéry, tak když jsem byl v zahraničí, tak tam se to řešilo hodně, protože třeba na Českou republiku dukla prostě úplně super klub, že jo, známej a tohle všechno. Ale pak, když, se, když jsem byl na farmě, tak, tak tam tím, že je celé město, že je tam prostě, já nevím, deset 10 tisíce, lidí, kteří denně prostě ty lidi sledují. A tam už se fakt přímo řeší, co kdo může dávat někam nebo nemůže. Takže tam se to, tam se to řešilo a dělali se i předsezónní mítingy, kde nám říkali, co, co prostě, jak se chovat na sociálních sítích, co, co dávat za příspěvky, jak odpovídat nebo neodpovídat. Tam se to řešilo, ale tady si myslím, že to neřeší a ani si myslím, že jakoby není nějaký důvod, že by tam někdo dával něco špatného.
0: Vím, že v NHL hodně třeba i vedení apeluje na některé hráče, hlavně na ty hvězdy, prostě aby, protože sledují samozřejmě sta tisíce lidí. Tak, aby jako je fakt v tom, jak vedou ten svůj účet na té sociální sítě, aby i trošku ovlivňovali ty sledující. A právě si myslím, že jim hodně regulují to, co tam dávají a jak jakoby působí na těch.
1: Profilů. No, asi to nebude úplně takový, jako že jim říkají, co tam dávat, spíš jenom mají ty hranice, co tam už dávat nesmí. Nebo já nevím, různě se, když je nějaká diskuze kvůli něčemu v týmu, třeba na internetu, co píšou fanoušci, tak by se do toho neměl zapojovat hráč a ty věci, no ale. A pak, když si tam někdo dá, samozřejmě, když je zápas ve čtvrtek a frajer si tam dá v půl druhý ráno ze středy na čtvrtek, že je v klubu, tak to asi není dobře, že jo, no, ale více to, více to asi neřeší, no. Tam se to všechno řekne na začátku, co se může, nevím, jak používat sociální sítě, komu odepisovat, neodepisovat, protože tam ty lidi prostě to píšou denně, ten, lidi, ten je NHL třeba, že tak tam jim píšou, to, to ani nemůžou stíhat odepisovat, takže tady ty pravidla se tam nastavují spíš.
0: O tobě píšou lidi na Instagram?
1: Mě nepíšou lidi na Instagram. Ani holky? Ani holky, ne.
0: Každopádně budem asi k hokeji spíš, ne? Mm, <laughs> uh, já nikam nepospíchám. <laughs> ty loni jsi byl nebo aspoň pro mě v mých očích, opravdu taková kometa jako sezóny a překvapení strašně příjemný. Jak to, že ti to angaž má tady v Dukle jako tak sedlo? Že jsi byl fakt na špici bodování nejenom jako v týmu, ale i v rámci celé ligy.
1: Jo, no, tak to ti děkuju. No já nevím, proč mi to sedlo, nebo nevím, já si myslím, že vím, proč mi to sedlo. Mě to konečně bavilo po dlouhé době, protože já jsem za poslední dobu prošel do klubů, někde jsem se úplně tak moc neohřál a pak prostě, když přišli... Tady Viktoručik s Karlem Nekvaselem. Asi jsme si nějak sedli, nechali mě hrát můj hokej nebo to, co mě baví. A šlo mi to, no, takže, takže mě to bavilo a celkově i prostě tady jsem spokojený, líbí se mi město všechno. Dlouho jsem někde takhle nebyl spokojený, no. Po dlouhé době, jakoby, nebo ne po dlouhé době, ale v poslední době můžu říct, že, že se zase bavím tím hokejem, že nemám něco, co by mě vadilo, že bych ráno vstal a byl jsem straně kvůli něčemu, takže to je asi to nejdůležitější, no, si myslím.
0: No, v těch předchozích angažmá, teďka z posledních let, to tak bylo? Just...
1: No Nebylo to třeba, že bych byl nespokojený s týmem nebo s ničím takovým. To bylo spíš, že jsem třeba někam šel, například do toho Freiburgu jsem šel, tam jsem šel vlastně na tři měsíce, tři měsíční tryout, takže tři měsíce prostě takovýto, budu mít smlouvu, nebudu mít smlouvu, je to úplně něco jiného. No, Sem jsem přišel, s pane Ščerbanem z se domluvili na dvouletou smlouvu, už se hraje jinak, když vím prostě, že, že tady ta nějaká jistota je. A... To je asi nejdůležitější, protože já nevím, jestli to je 4-5 let. No od farmy jsem neměl vlastně smlouvu díl než na rok a to vlastně ani nebyl na rok, to byly třeba 8 měsíců, 7 měsíců, no. Takže tam vlastně celou 7 měsíců hraješ s tím, že musíš přemýšlet, co budeš dělat v létě. Protože když se neušetříš dost peněz, tak na, takhle je to co, že? Takhle prostě, když jsme se nemluvili s že tady podepíšem vlastně na 2x12 měsíců plus rok opce. Tak, tak to ze mě spadlo a vůbec se nemusel řešit věci v okolo a mohl jsem se soustředit jenom na ten hokej.
0: Takže takováhle i takovýhle jednání a ta dlouhodobá smlouva hodně pomůže hráči i v tom sebevědomí, prostě, že máš jistotu a nemusíš se o nic starat já myslím,
1: že to pomůže hodně, jako protože zase, jo, když máš smlouvu i na ten jeden rok, tak ani nevíš jak, si v půlce sezony, je tady playoff a ty už přemýšlíš, co budeš zase hledat. A uteče to hrozně rychle. Takhle nad tím přemýšlet nemusíš, a můžeš prostě jenom řešit to, jestli hraješ dobře, špatně, a, a řešit jenom hokej, No,
0: no jak si ti vůbec vyhlídli tady v dukle, protože loni si, jak si říkal, si hrála v Německu, pak i v Itálii chvíli. A jak na tebe došli?
1: No, ale já si myslím teda, že to bylo tak, že jsem byl v Německo, tam jsem neuspěl na tom tryoutu, pak jsem šel ještě na tej, na, 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 asi na 10 dní do třetí německý, tam ale po deseti dnech přiletěl nějaký Kanaďan. Takže toho to nemísto mě. Tím pádem, vlastně, když hraješ ve dvou týmech v Německu za sezónu, tak už do třetího nesmíš, tím se mi zavřelo Německo. Mm-hmm. Byl jsem asi tři týdny měsíc doma, neměl jsem, neměl jsem kde hrát. A tak jsem šel do Itálie, mi domluvil agent, já jsem mu řekl, že chci cokoliv, a jenom abych byl na ledě, aby prostě. to by mi ublížilo nejvíc, kdybych byl doma, jenom jsem ležel nebo to tak jsem šel do té Itálie a po té Itálii asi si myslím, že to přišlo, já teď, ne, abych nelhal, tak nevím, jestli to přišlo od a nebo od ag- agent, že se ozval. No a tady jsem sem přijel, byl taky tryout, to ještě bylo za pana velká, domluvili jsme se, že, se že, že mě podepíšou, takže tady jsem podepsal na dva roky, a od té doby jsem tady, no.
0: Já, se, já musím samozřejmě přiznat, že fakt Loni... Protože já uh, jinak komentuji zápasy, takže spoustu zápasů, první lidi jsem viděl. A ty jsi byl fakt jeden z mých nejoblíbenějších hráčů, protože strašně dobře se na tebe koukalo. V každém střídání, co jsi byl, byl jsi fakt vidět skvělý pohyb, spoustu šancí, ze všeho si střílel, prostě i ta uh, lajna, co jste měli spolu, byla vidět. Jak vidíš sám sebe, jakoby to, tu svoji loňskou sezónu, seš takové, že se dokážeš to zhodnotit, nebo spíš vidíš ty chyby a chceš se pořád zlepšovat?
1: No tak asi z obou směrů. Tak... Každý hráč ví, kdy se mu daří, já si myslím teda, že loňská sezóna se mi celkem povedla individuálně a samozřejmě, jak říkáš ty, viděl jsem tam i dost věcí, které by byly možné zlepšit, třeba těch gólů mohlo padnout víc, protože jenom co si teď vzpomenu, tak vidím pět situací, kde jsem měl prázdnou bránu a ten gól třeba nedal, takže takovýhle, jakoby, takovýhle věci by, by šly zlepšit. No. Loni jsem hrál po centra v kariéře, což mi sedlo, ale říkám, zase sedlo mi to dopředu, protože já mám rád prostor a hraju rád dopředu, ale už je to těší dozadu a tam jsou další věci, na kterých bych musel zase pracovat, nebo na kterých musím pracovat, a takže všechno má svý. No. Jak dobré věci z Loňska, tak i ty špatný věděm, na kterých bych se měl jakoby zapracovat a zlepšit je
0: říkáš, si představíš ty situace, který jsi nedal. Jsi takový, že hodně o tom přemýšlíš, že přijdeš domů a ještě si říkáš, co jsem měl udělat tak, jak jsem si měl najet líp, jak jsem to měl dát, nebo to vypustíš, prostě jak slezeš z ledu.
1: Mm, tak po ledě to ještě jako by jo, to ještě třeba cestou domů, to si říkám, protože bydlíme třeba s Lichým a o to, tom ještě mluvíme cestou domů, co co, co mohlo být, líp, co se mohlo udělat jinak. Ale pak, když už přijdu domů a lehnu si do postel, tak tam už to neřeším. No, pak zase spíš. Před dalším zápasem, když je třeba video nebo tohle řešíme, tak tam se to zase ukáže a říš se to znova, ale takhle jakože bych nemohl třeba spát, to zase
0: hmm, ty, jak jsi hodně přišel ze zahraničí, tak hmm, asi moc fanoušků, nejenom tady v Dukle, ale i u nás, tě třeba tolik neznalo, tak mohlo to být trošku pro tebe výhoda, že jako by na tebe nebyl takový tlak?
1: Já nevím, já tady to asi moc neřeším. Já jsem měl to štěstí, že jsem... Na té farmě poznal tohle, takže tam bylo prostě těch lidí lidí, mraky, tam jsme hráli běžně 8 tisíc lidí, a když se, když se otevřelo horní patro, tak, tak tam bylo i 15 tisíc na nás plno. Takže, a, a to jsem tak nějak nevnímal. Ty, ty fanoušky samozřejmě, že je lepší, když, když kotela ta hala jako nějak fandí, takže to vnímám, ale nějaký tlak jsem nikdy nezažil no, od fanoušků. Takže nevím, jakoby jestli, když mě teďko znají, že po mně bude větší tlak nebo něco, ale asi jsem to nějak nevnímal vůbec teda, no.
0: A tak vždycky na tu povedenou sezonu je těžší jakoby navázat než na poprví.
1: No je pravda, že asi jsem neměl nějaký očekávání, že, že jsem se šel, jakoby, že se po mně nechtělo nic, nic extra a teď už třeba nějaký to očekání bude větší, ale... Za to jsem zase rád, protože já to očekávání od sebe mám, mám taky velký a chtěl bych, i když se ta lentká sezona povedla, tak bych chtěl sezonu lepší. No. A to, to bych chtěl asi každý rok a každý hráč. Jako.
0: Takže ti to nějak nesvazuje a jsi psychicky odolný? No, kvůli, vůči tomu. Uvidíme po deseti zápasech.
1: Jako, když po deseti zápasech tam bude dost proher v týmu a nula bodů u mě a osm mínusů, tak, tak pak už mi to sváže. asi. Ale zatím vůbec to neřeším. No. Ani nad tím nepřemýšlím.
0: Hmm, jak ti sedí vůbec ta soutěž šanceliga? Měl jsi hodně třeba nějaký oblíbený tým, proti kterýmu jsi věděl, že to tam pověsíš? A nebo nějaký zase, který byl špatný?
1: <laughs> Rád jsem hrál proti Ústí, proti kadaní Sokolovu, protože byli dole. Ale většinou jsem proti nim nebodoval. A třeba hrozně nerad hrál proti Prostějovu. A tam jsme myslím, spolu hráli třikrát nebo kolikrát. A nebo čtyřikrát, a tam jsem měl asi 6 bodů z těch zápasů, takže, takže já jsem zjistil, že se mi víc daří proti týmu, na který se netěším.
0: No a máte speciálně nějaký trénink i na Golmany, že víš, kdo tam bude chytat, kam mu to máš dávat, jestli chodí dřív, já nevím, dolů, jestli máš mm, špatnou lapačku?
1: Maximálně před zápasem třeba trenéři řeknou, je velký, střílejte mu to kolem nohou nebo tohle, ale jako speciálně, že bychom se každý hráč připravovali na, na Golmana, to nemáme.
0: No. No ty máš jako útočník nějaký oblíbený místa nebo oblíbený zakončení, kam to dáváš nejradši? No, no mám, ale to nemůžu říkat přece. <laughs> ok. <laughs> loni se vám jako týmu moc nedařilo. Nakonec jste hráli v té spodní skupině. Tam sice to bylo takový celkem potom s přehledem ten postup, ale přece jenom nedalo se to moc brát jako úspěch. Jak se hrálo potom v té spodní skupině? Jakoby nem- museli vás i trenéři připravovat na to, abyste ty slabší soupeře papírové prostě nepocenili?
1: Určitě, protože jak říkáš, ty soupeře jsou papírové slabší a asi do toho, do toho zápasu jde s tím právě, že ten soupeř je slabší a hraje se tím hůř se proti tomu týmu hraje. Protože když jdeš proti silnému týmu, tak se na to připravíš a, a od začátku prostě víš, že to bude těžký a makáš jakoby na 120% a prostě někdy se stane, že proti tomu slabším si řekneš dobrý, tak ty jsou slabší, to to by mohlo jít v pohodě, dáme si nějaký góly a zjistíš vlastně po dvou třetina, že nemůžeš dát góla. To bylo ukázkově loni z kadaní, kdy jsme prohráli, já nevím, pět, 8 zápasů, kolik, mm. prostě hodně, což bychom neměli. Že jo? A dne, že jo, za první třetina nastoupili jsme špatně 1-0, prohráváš, a pak za 40 minut nestihneš dát góla. No, takže, takže určitě si myslím, že jsme se na to připravili úplně stejně, jako kdybychom hráli, já nevím, finále o postup tak úplně stejně jsme, jsme se připravovali na tý, ty papírově slabší týmy. No.
0: A tak nemá to hráč prostě trošku v hlavě stejně, že jde hrát proti kareni, že to bude jako větší pohodička a právě má tendenci to jako trošku podcenit? Nebo prostě do všeho jdeš? No neměl by to mít. jo.
1: Samozřejmě se to připomíná tohle před zápasem. Nebude to jednoduchý. Je to sice slabší soupeř papírové, ale Ale asi to tam někde prostě vzadu v té hlavě je, že že by to mohlo jít lehce. Někdy to jde, někdy někdy se podaří dát 8 gólů a je z toho krásný zápas. Ale určitě by to takový být nemělo a musí se nastoupit, i když se hraje s druholigovým týmem, tak se musí nastoupit stejně, jako když se hraje s favoritem.
0: Loni během sezóny se vyměnil trenér. Zažil jsi někdy už takovou situaci i předtím během kariéry?
1: No, zažil. Nespomínám si, kde je. No. A já jsem v tým, týmech, že jsem
0: to určitě zažil. <laughs> <laughs> Možná ve víc týmech než v půlka týmu tady dohromady. no. Jako. No a jaký to měl vliv tady, teda, když vezmeme tu loňskou sezónu na ten tým? Jakoby, že přijde ten nový coach má dodat ten nový impuls, ale herně nebo takticky prostě narychlo, stejně jako toho moc nezmůže, ne? nebo no to je tolik o tom, toho nezmůže. To je
1: těžký o tom mluvit. No, uh, tak když přišel vlastně Ujčas s Karlem tak ty mají nějaký svůj plán, jak, jak by ten zápas nebo jak by ten herní stěl měl vypadat. A v půlce sezóny, když se něco jede celou dobu, tak, tak je těžký to překopat prostě ze dne na den. Takže jsme se, si myslím, celou sezónu jsme se učili vlastně, nebo přeučovali. na konci sezóny si myslím, že jak jsme hráli třeba s tou podobou, tak prostě bylo, bylo vidět, že ty věci prostě máme naučený už. Ale všechno to chce čas. No. Nikdy není příjemný změna trenéra uprostřed sezóny, protože na ten tým to nějak dopadne. Mělo by to dát nějaký impuls, ten si myslím, že, že, že tam by i byl, ale nejlepší pro tým je prostě od začátku do konce mít jednoho trenéra a aby se dařilo.
0: <laughs> Navíc, když ten nový trenér přijde s něčím novým a nemá na to třeba ty správní hráče, tak. Taky to není úplně jednoduché.
1: Další věc, že z pohledu trenérů vlastně dostali tým, který si sami neskládali. Dostali hráče, nevěděli, co od nich čekat, bylo to nějak poskládaný oni s museli pracovat, takže z jejich pohledu asi taky prostě těžká situace. No.
0: Ty máš ty několik zahraničních soutěží vše možných. Jak se díváš tady na český publikum? I takhle v té šancelize nebo obecně hrál si v extralize oproti jiným zemím?
1: Hmm, jak jde? Třeba až za oceánem tam to řeší úplně v obráceně než tady. Tam prostě ten zápas žije, když se pouza takže jakmile se přeruší, tak se, zač- tak se začnou hrát písničky, lidi se začnou bavit, jsou soutěže a jak je zápas, tak je to skoro koncert. Prostě ticho, nikdo nic neřekne. Zase v té Evropě tam se, tam je kotel, že jo, zápas, prostě pozbuzuje se a to mi sedí víc, teda musím říct. Je lepší, když se zápas se hraje a je rámus a, ať je to ze strany našeho týmu, nebo z druhého, když hrajeme venku, prostě to, to nabudí ten tým. Takže to mi sedí asi víc, no. Když jsem byl v Itálii, tam tam to bylo takový lyžařský středisko, nechodilo moc lidí, takže tam to bylo takový rodinný spíš a ve Freiburgu teda tam, tam, to, tam chodil celý zimák a tam to burá celo, takže tam to bylo taky, taky hezký, ale v tom Česku se mi líbí, že, že, ty, kotle, že ty kotle jedou. No.
0: Já jsem zrovna chtěl zeptat na to, co zmínil: jestli je rozdíl hrát před tím domácím publikem, který tě žene celou dobu a faní tobě, anebo když hraješ venku, kde to taky sice burácí, ale je to spíš proti tobě, když něco tak začnou pískat, když se dotneš cokoliv.
1: Je lepší hrát před tím domácím, samozřejmě, ale jinak tě nakopne, ale i tak tě to nakopne, když hraješ vlastně například v Budějovicích, protože tam je to extrémní, že jo, 6 000 lidí na každý zápas, tak tam ženou vlastně ty Budějovice, ale cítíš tu atmosféru a ta tě taky nabuzuje, akorát jiným způsobem, no.
0: No, stalo se ti někdy, že něco proved třeba na ledě, co se nelíbilo publiku a, a schytal jsi za to něco přímo na svoji osobu, nějaký pokřiky nebo něco?
1: O, tak asi byly nějaké věci, když, já nevím, nějaký faul nebo něco, tak na tebe, že jo, ty Pepikové se a to vidíš, že na tebe, a většinou na tebe řvou takový ty lidi, který tomu v životě nehráli a nerozumějí tomu, takže, takže když máš prostě pak ten adrenalin v sobě, tak na něj začneš už taky řovat, třeba někdy se to stane. No. A stalo se ti to? Stalo se mi to taky, no, ale tam to končí a pak, že by třeba po zápase něco bylo, to už, to už vůbec, no. spíš jenom ty, ty věci, prostě ze, ze vteřiny na vteřinu, že, že se nějak... Člověk brání nebo něco.
0: A tak jsi takový, že se necháš jako jednoduše vyprovokovat nebo to udržíš? Spíš si
1: myslím, že ne, že, že, jako, že jsem klidný hráč.
0: A i na ledě třeba, když jsou nějaký provokatéři, který tě občas někde šťouchne mimo zorný pole rozhočího, tak to Já se přejít. snažím
1: mu dát pak, já se snažím pak dát gól a, ti, a, a pak jsem mu vyspěl. Jako. Někdy to samozřejmě většinou to nevíde, ale. <laughs> Ale nejsem ten typ, jako, jako umím, se, umím se vynervovat nebo to, když mě někdo, když mě někdo já nevím zfollowe nebo tohle a pak se to snažím vrátit tu mantinu nebo něco, ale, ale radši se s když dám góla, no, takže doufám, že se budu smát co nejvíce.
0: Takže hodáš a pak jdeš kolem té hostující střídačky a přesně si toho typ najdeš, jo? Který no, jde.
1: třeba ho pak vidím na ledě
0: a pak se to teprve začnu smát. <laughs> No a nevyprovokoval na druhou stranu takhle někoho? Že by pak po to běžel a něco si s sebou chtěl vyřizovat?
1: Tak párkrát jsem se poprál, většinou jsem prohrál, <laughs> ale úplně takhle si nemyslím. No. Jako bylo, byly nějaké věci, ale to jsou malý. já nevím, že někoho v zápalu boje třeba hokejkou háčkují ze zadu, abys ho vynervoval nebo tohle, ale to všechno končí v tom střídání si myslím a pak už to dál, dál nepokračuje.
0: Jaký mm, byli fanoušci tady na Dukle? Protože nedávali jste jim úplně někdy jakoby důvod, aby opravdu fandili, nedařilo se přece jenom a někdy to dávali jako hodně najevo, že nefandili a tak.
1: No, další citlivý téma. Mm, tak jako měli dost důvodů na to nefandit a nebo být naštvaný. Ty výsledky nebyly asi podle toho, jak by si představovali, nebo jak jsme si přestávali my. Na druhou stranu prostě já jsem toho názoru, že jestli je fanoušek a fandí nějakému svýmu týmu, i když je ten tým poslední a nedaří se mu má nějakou blbou sezónu nebo třeba blbý měsíc jenom, tak ten fanoušek by za ten týmem měl stát, ať se děje cokoliv. No. A to že, to, že začnou bojkotovat a, a vlastně na ten tým se vyprdnou, tak si myslím, že, od toho, že to pak si nemůžou říkat, jako že jsou fanoušci. No.
0: No má to potom na vás jako na hráče fakt jako vliv, nebo to nevnímáš? Nebo víš, nebo víš, čím než si to do transparentu a trošku to máš jako v hlavě?
1: To si právě myslím, že je lepší, ať člověk něco, ať přijdou prostě udělají nějaký transparent, nevím, uh... Prostě makejte, nebo, nebo stojíme při vás nebo něco takového, než když ty, ty hráči řeknou, nebo ty hráči, ty fanoušci řeknou, ale oni už třikrát jsou prohráli, a nemá cenu tam chodit. Jako. Takže tady takže si myslím, že, že je lepší, když prostě se snaží s, i oni nám nějak pomoct, aby se ta situace změnila, a ne čekat na to, až se bude dařit, a pak, pak říkat, že jsou fanoušci, když se daří. Hmm, tak, takhle se ukáže ten nejlepší fanoušek, který prostě stojí zatím, tím, když se nedaří. To je, to je to nejtěžší. Pak je jednoduchý říct, já jsem, jsem důkla, když důklav, že jo,
0: vyhraje. No, a sleduješ potom na internete vše možné jako diskuze, protože samozřejmě když se vyhraje, tak lidi toho moc nenapíšou, ale když se prohraje a něco tam někde něco pokazí, tak mu to dají sežrat, co mu
1: No tak jako nemá cenu říkat, že ať nikdo nic nekomentuje, protože v dnešní době tak bude komentovat každý. Ale je to věc, která mě mrzí, že ne to, že píšou, když se, ne, když se nedaří, co bylo špatně a hledají chyby. To je normální, prostě každý má svůj názor. Ale ať, ať ty lidi jakoby navá- navádíme na to, aby psali, když se daří aby dokázali pochválit, aby dokázali prostě říct, že takhle to je, to je ta správná důkla, nebo na vás se těším, přijdu znova a ty ty věci, no. Takže tam je pak, mě nevadí tomu, že tam je, já nevím, 150 komentářů, když prohrajem, ale ať ty lidi právě ukážou i to, když se vyhraje, ať to tam napíšou taky. Čekuju.
0: A takže sleduješ to často, že čteš ty diskuse?
1: Snažím se to nečíst, Samozřejmě někdy to tam vyskočí a a zvědavost nedá. Že? Takže, takže když ležím v posté spát po, po špatném zápase nebo tohle a právě se kochnu večer na ten telefon, tak začneš číst. přečteš si jeden komentář, na to je reakce a už ti to nepustí. Takže týkdy hmm. si to přečtu. Samozřejmě není to, že po zápase bych, po každém zápase bych čet co lidi píšou, no.
0: No já čtu všechno, protože mě zajímá právě ty, jako že někdy se strašně nad tím pozastavíš, jak to je vlastně směšný od těch lidí. No, někdy. Já už jako vůbec se do ničeho nezapoju, ale strašně všechno čtu, protože mě zajímají ty názory a je to fakt jako směšný občas.
1: právě to, že, že když, když seš veselej po, po tom vyhraném zápasu, takže to je hrozně krátký to čtení. a pak když jsi straně, že jsi prohrál tak to zdraví hodinu, jo, když si to čteš no, já bych to měl radši naopak mm. když, když prostě máš radost, tak se tam rád podíváš a ještě ta radost prostě se zvedne tím, že si přečteš prostě, jak nám to šlo a že prostě můžeš čekat když lidi znova přijdou a víš, že, že prostě ten další zápas bude stejný nebo, nebo aspoň takový že z toho mají radost stejně jako, jako my
0: v Česku to asi úplně ještě nedozhrálo, že spíš se jako vždycky všechno kritizuje. Než no, se o tom se,
1: A ono, jako i když vyhrajeme, tak se tam najde dost komentářů, které jsou kritizní. <laughs> jako, kteří jsou, jsou negativní a stejně se bude řešit, co bylo špatně.
0: <laughs> no. trošku uh, proletíme tu tvoji kariéru, ty jsi začínal v Chomutově, ale úplně ne. od začátku jsi tam nezačínal, že jo? Úplně od začátku.
1: Úplně od začátku jsem byl v Loulech. Jsem byl do nějaký, nějaký pak jsem šel v šestý třídě ještě na Kladno, uh-huh. tam jsem byl do devátý, mladší dorost Chomutov a pak mám pokračovat. Pamatuješ
0: si to všechno jako lineárně? Asi bych, vůbec? nedám to ročníkama, ale postupně zase bych to mohl nádal. V Chomutově ale v tým, mládež, když se tam nastupoval, tak tam v tu dobu byli na, hodně na vrcholu, vyhrávali se tam tituly mládežnický. Tam se asi hrálo do než tam jsem předstoupil jako by na, do top organizace v, v tu dobu.
1: Tak tam v té době prostě tam byly hrozně velký oči, vlastně jako ještě loni, <laughs> takže se tam spalo dost peněz, tam to dří řídil pan Veverka, hodně peněz se tam spalo, a hlavně hrozně hráčů se přitáhlo od jinut. Tam se nedá říct, že Chomutov by byl Chomutov. Tam byly tři lajny tři přita- přitáhlý, já co si pamatuju, tam byly kluci z Hradce, já jsem tam byl s Předova, tam byly kluci a tři liney tam byly cizí a pak byl zbytek čtvrtý line poskládanej s kluků, co se udrželi s hmm. takže pro mě to samozřejmě, mě to nevadilo, já jsem byl ten, co přišel, ale pro ty kluky si myslím, že to bylo dost špatný. Ta organizace tam byla taková, že ty lidi se přitáhli, a když máš možnost, že si zaplatíš každého hráče nebo a vybereš si ten tým z celé republiky, tak, tak pak je jednodušší vyhrávat, no. můj názor. Samozřejmě, už je to 10 let, že jo, aspoň.
0: Ale možná k té situaci, která tam pak nastala letos, to možná už směřovalo tady od těch prvních krůčků, no? že tam pumpovali tolik a pak se to možná až jako přepumpovalo.
1: Je to možné, já si myslím, že já nerad mluvím negativně, no, tak ale... ale prostě na to v celkově já nemám dobré vzpomínky tady v těch věcech. Z těch jednání zráči, já to teď budu brát ne z mého hlediska, ale z hlediska třeba uh, rodilých Chomotováků. Já nevím, Kubachrpa určitě zná, a který tam hrají celý život, tam hraje přes 20 let hokej A co prostě jsem slyšel, tak ani k těm lidem oni se nedokážou zachovat, zachovat dobře. A když je potom něco, nějaká špatná situace, tak oni neřešejí prostě. Místo, aby byli rádi, že jim tam takovýhle hráči zůstali, že mají s kým, kým se chlubit, jo, a na kom to stavět, tak, tak to tohle se tam vůbec neřeší.
0: A ty jsi třeba zažil sám i nějaký špatné jednání už v tu dobu, když tam třeba v klubu působil, jako v tým mládeži. že se. Tak jak se vám Jeden
1: příklad. Já jsem byl draftovaný do, do kanadské VHLky, byl jsem draftovaný do americké USHL a měl jsem podepsanou juniorskou smlouvu na tři roky. Po prvním roce, po první sezóně jsem měl odejít, to mě nepustili, protože řekli, máš ty smlouvu, my nepustíme. Tak jsem to zkusil druhý rok znova. S agentem jsme i řešili, Tam to, to řekli, že mě zase nepustějí, s agentem jsme, jsme řešili i to, že prostě odejdu a bude to nějak řešit dál, že jako, víš co, proč by se mělo mladém klukům, když, když můžou jít do světa něco se naučit, proč by se jim mělo překážet, to mě zase nepustili, ještě jsem skončil s pokutou, mm-hmm. protože jsem řekl, že odejdu a, a tam mi tam dali pokutu za to, že jsem vlastně jednal mimo klub a bylo to nevím, v té době asi přes 30 tisíc. S tím, že já jsem bral 1500, jo, to, 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 to taky hodně lákali, lákali hráče na, na 15 za měsíc, jo tak ty lidi. Tak protože obecně to
0: bylo pravidlem, že se nebralo nic, ne?
1: No všeobecně se nebralo nic v Chomutově 1500 pro mladý a pak se to, to zvyšelo vlastně po, po litru, takže dva a půl, že ty starší. No takže ty lidi tam chodili kvůli tomu taky. No a já jsem v tom byl za pokutu, která byla větší než můj roční plat. Takže mi byli tak hodný, že mi udělali splátkový kalendář. <laughs> To jsem celý splatil a nakonec uh, jsem odešel až třetí rok. Když, pan, když jsem to řešil, ta, přišel tam na pan Ružička, řešil jsem to s panem Ružičkou, ten řekl, že mě pustí s tím, že vlastně až se vrátím, tak ten rok smlouvy si ještě dohrajou v Komutově. No. Ale tak jako na tom sešlo domluvit už dva, tři roky předtím. Jako všechno je o tom se nějak domluvit a ne prostě říct, že můj hráč, jako nepočítáš s tím, že někam odejdeš. A tam to, bylo na, tam to bylo doslova takhle, jestli chceš šít někam jinam, tak běž, ale jsi můj, jsi můj hráč, a, nebo si náš hráč a já tě zničím. Doslova, mm-hmm. doslova. Nemyslí si, že někam odejdeš, tady máš smlouvu a budeš hrát buď to tady nebo nikde.
0: Drsný. A to jak
1: jako nepřikra, nebudu říkat jméno, kdo to říkal, ale přesně takhle to tam bylo.
0: Tak jako potom tě ale došenou takovýhle věci. A ještě
1: k tomu to byl dorost. by to nebyli ani dospělí lidi. No, to prostě 15 let a, a tohle, tohle člověka.
0: Takže jako v takovýhle potom atmosféře, i když třeba tam byli skvělí hráči na úrovni jako celé ligy, tak i v té mládej, se tam přece nehraje úplně pak tak dobře. Ne? Nejseš v pohodě, prostě.
1: Já nemůžu mluvit za ostatní, no. Já jsem tam většinou hrál tu první, druhou lajnu. Mně se dařilo prostě. Takže dobře se mi hrálo. Já jsem byl v té době jsem byl v mládežnických reprezentacích, takže asi jsem měl lepší, lepší, jakoby, lepší pocit z té hry, než kluci, co hráli třetí linu nebo chtěli někam odejít, že jo? protože nehráli to, co chtěli, a pak se to tohle řešilo. Takže většinou, to, většinou jsem to, jako byl v pohodě, ale pak říkám, přišly takové situace, kdy byla možnost jít prostě oceán, že nějaká juniorka naučí se jazyk, máš nějakou šanci, koukneš se do světa. A oni prostě to nulová šance řešit něco domluvou nebo čímkoliv prostě okamžitě zákaz, nic prostě nebude. Já tě mám na papíře, seš můj, budeš dělat, co ti řeknu.
0: Tak ono obecně u nás ten systém i s těma tabulkama, takže patříš někomu a když chce někdo převzí, tak prostě musí vyplatit strašný ranec, někdy ty kluby na to nemají nebo to nechtějí dát. Ano. Takže občas ty hráči se jako zaciklejí a jsou v koncích.
1: To je další věc, že jo, já nemůžu hodnotit nějaký systém, jak to, jak to tady v Česku chodí nebo tohle, ale myslím si, že by to mohlo chodit líp, jako ty, ty věci zrovna, prostě v těch hráčů je, je dost a každý chce jinýho hráče, všechno, podle mě všechno je vodomluvě.
0: Když půjdeme pak dávně mě strašně zajímá, ty jsi hrál ve Varech potom tu MHL, tu ruskou v podstatě juniorku. Juniorskou, ruskou. Jak to tam vůbec, protože ne, nevím, jestli uh, lidi to vůbec vědí, že v tu dobu, já nevím, tři roky, myslím, Vary hráli tady tu soutěž. Jo. A v tu dobu vůbec nepůsobili v, našich, uh, v naší juniorce, hráli jenom tohle. Jo. A jak to vůbec chodilo v, tako, v takovéhle lice, co se tam mějí soupeři, jo, tam je z druhý půlky ze
1: No, bylo to tak, že na každý venkovní zápas, že jsme měli třeba dva, dva, tři zápasy venku, byl trip. Většinou, protože nemělo cenu lítat na jeden že se letělo většinou do Moskvy hodinku a půl nebo kolik a z Moskvy se letělo dál tam jsme zahráli za čtyři dny dva zápasy letěli jsme domů no a takhle se letělo vlastně na všechny venkovní zápasy pak naopak oni letěli k nám
0: a jak to bylo oni to financovali jako z Ruska že tam chtěli tyhle týmy protože jste nebyli jediný ne kovary tam byly i nebo to byly jenom myslím ruský týmy byli
1: jediný no. v české určitě
0: no jasně z Česka, jo, ale myslím i že tam byli i státy ne že tam nebylo jenom Rusko No to, je jedno, no, ale za tože je jenom Rusko, ale,
1: ale možná bych kecal
0: ale financovali to každopádně asi z Ruska, ne? Protože jako varu by se neplatilo vysílat tohle tamhle někam
1: to, to nevím to nemůžu říct, to nevím ale co jsem slyšel teda tak sezónu po tom, co jsem já odešel tak vlastně Vary byly první byly první měli možnost vyhrát tu mhl a rusákům se to nějak nelíbilo, tak utáhli kohout a museli, museli skončit v půlce sezóny, nebo někdy to. Takže, ale zase říkám, nechci tady nějak kecat, je jenom co jsem slyšel. Takže vůbec nevím, kdo to financoval. No.
0: no a jak vzpomínáš tady na tu etapu, kdy jste na na denní tripy do Ruska?
1: Uh, smíšeně, protože uh, MHL mi hrozně pomohla. Protože hrát, hrát ruskou juniorskou mi to hrozně pomohlo, já jsem hned potom šel, díky tomu jsem šel do Ameriky. Díky tomu, vlastně jsem byl, jsem byl no, díky tomu jsem byl připravený, hmm. byl jsem draftovaný do sejchal, Takže jsem byl připravený na rychlejší hokej než, než vlastně v Česku. Bylo, tam, bylo to tam tvrdší, takže, takže to, určitě za to jsem hrozně rád. Myslím si, že to byl jako zlomový bod v, ka- v mé kariéře. A na druhou stranu je to Rusko. No. <laughs> jako ty tripy letadla má docela, docela zážitek, když vzlítáš, najednou zlyšíš po chvilce, padá čroubky na zem. <laughs> No, nebo při přistání, když letadlo skoro ani nezpomalí, <laughs> pak, pak přijdeš na hotel do Novosibirsku kde, kamkoliv a venku minus 45 a na hotelu ani netopějí, <laughs> takže jako někdy to tam bylo, někdy to bylo krušný, takže super z stránky, ten život horší a myslím si, že když třeba se zeptáš kluků, který hráli KHL nebo tohle, tak tak ten život ani tam není asi moc lepší, že tam hmm. chodí fakt jenom kvůli ten penězů. <laughs> no no, ale tu jsem nehrál, jenom si to myslím.
0: No a tam jste na tom jakoby, eh, ekonomicky takhle s platama byli jak? Tam jste něco dostávali?
1: Dostávali, ale já si nepamatuju, kolik
0: vůbec. Jako nebylo to nic závratného? Pomohlo to, <laughs>
1: ale nepamatuju si to. No. Fakt nevím teď, to bych kecal. Fakt, nevím, nevím.
0: No a ty se tady pak za Jirv Dukles hledal, ne? Z s s jste to hráli s Tomášem Harkabusem a teďka se s, s Matejem za
1: Dráhou. Zadrží. Vlastně v úterý jsme hráli proti, proti Litvinovu, tam byl Goleman s že jo. Takže v loni jsme hráli do, do Hráčů ze Sokolova.
0: A tak bylo to radostné tady setkání, nebo znal si vůbec někoho dalšího, když si přišel do loni sem?
1: Harkio jsem znal. Jirase, Tomáš, Jiránka. Já si myslím, že asi všechno, no. Že až pak jsme se zatámili, no.
0: No a potom po té ruský sezóně nebo po té uh, MHLC si šel teda do Zámoří, jak jsi říkal?
1: Tam jsem šel do Yorky.
0: Do, uh, do tý USA, či to Tam se ti ta sezóna hodně ale povedla, ne?
1: Tam se mi to povedlo hodně, no. Tam, tam jako se dařilo, no.
0: No a byla tam cesta, jakoby, protože ty následující sezóny pak hrál ahl uh, na farmě, takže byla cesta i z té americké prostě, která by vedla do NHL.
1: Já si myslím, že jo, a že je větší a větší. Dřív se říkalo, že ta USHL je horší než kanadská, mm-hmm. samozřejmě byla OHL, VHL, že jo. Prostě ta CHL byla nejdřív a pak až ta USHL, ale když se pak koukneš na drafty, tak čím dál víc lidí chodí z USHL na draft NHL. No. Takže ta možnost tam byla. A ještě k tomu, mě se jako extrémně dařilo, až, až jsem nechápal, jak se mi dařilo v těch gólech a v tomhle. Takže přes sezónu za mnou bylo, já nevím, 8-10 agentů z NHL týmů. Mm-hmm. Všichni se mnou, jako by komunikali, chtěli se mnou mluvit a tohle, což mě úplně extrémně překvapilo. Takže když se pak daří, tak si myslím, že, že tam ta šance je. A znám tam dost kluků, se kterými jsem hrál, který, který se už minimálně zápas zahráli. No.
0: Takže jsi potom jednal se všem a možná a přímo jako s NHL?
1: Snažil jsem se, co jsem rozuměl.
0: <laughs> no, mě to, to je strašně zajímá, jak to probíhá takový jednání, když tam přijdeš, na co se tě jako vyptávají v tu dobu. Jestli mm, mají určitě připravené nějaké věci.
1: Přijdou, začnou přátelsky, jak se máš. <laughs> Jak se ti daří, jak se ti líbí město, jak se ti líbí v Americe, tohle. No pak se začnou ptát na tvý cíle životní, na tvý cíle hokejový, jaký, na, jak, jak hraješ, jaký posty hraješ, nebo co, co bys si rád hrál, jestli bys si chtěl hrát u nich, například Boston, New York, ptej ty, ty věci, jestli se ti to líbilo, jestli bys byl ochotný přes na kempa, ptej ty, ty věci, no má to 10-15 minut. Vlastně tady, ze za začátku se tě ptají na ty, na ty obecní věci, pak, já nevím, ani ne pět minut na ty hokejový a zbytek zase začnou řešit co doma, co rodina, takový ty
0: přátelské věci.
1: No. Takže všude Spíš asi... se tě snaží jakoby poznat. No
0: No dá se to pod takovýmhle pohovoru vůbec? Nebo oni to mají asi vyzkoušet, že se ptají na to, že jste to, co na to samý,
1: no, ale nebo to, že já asi neodpovídám to, co ostatní, protože s mojí angličtinou v ten <laughs> rok to nebylo na nějak vysoký úrovni, takže já jsem se snažil jakoby odpovídat krátce a srozumitelně.
0: A tak agent asi tě na to připravoval, protože oni vědějí na co tě takže už dopředu víš zhruba, na co se tě budou ptát, že tam nejdeš jako, to je no, pořád podobný.
1: Někdy třeba agent ani nevěděl, protože uh-huh. byl zápas a po zápase přišel trenér a říká, je tady, je tady, a je tady prostě člověk z tohohle týmu, chce s teho mluvit, no? a tak v Rybanu si jdeš sednout ještě na gauč a se s ním to hodiny, takže ani, já, ani vlastně jsem nevěděl, že s někým třeba budu mluvit, no?
0: No mě zajímalo, jak to prostě z takovýchhlech pohovorů, jako rádo by úplně v obyčejných, dokážou jako poznat potom. Jako, nebo i ty manažery, jak poznají, že vždycky říkají, že si vybírají podle charakteru a podle toho, jak to podle toho poznají. Kecaj.
1: <laughs> prostě, jak hraje hokejista, tak to je důležitý. No asi. Prostě podle mě je blbost, jako jestli má charakter, jako každej, každej manažer nebo každý trenér prostě chce mít v týmu lidi, kteří jsou normální, ale potřebuješ v týmu i takový ty krysy, jako je že Marsha, hmm. Anteity. Takže když je ten hráč, když je člověk krysa, tak prostě ho chceš mít radši v týmu, než proti sobě. Ale na každém pohovoru, jestli je člověk normální, tak, tak za čtvrt hodiny nepoznáš na člověku, že je špatný. No hmm, právě. Žejo, tam mu dáš klasické otázky, každý ti odpoví skoro stejně. že Všichni všichni prostě vidějí, je to já nevím, někdo z NHL, tak budu odpovídat, co on chce slyšet vlastně. Hmm. Že? To mě to Takže přijde si, myslím, jako... si myslím, že to je taková rutina, že tě chtějí poznat a oni už vědí, jestli, jestli se jim líbíš nebo nelíbíš. No. No
0: to přijde pak jako v některých situacích skoro jako zbytečných. Asi když, budeš, si myslím. když budeš místo 120 bodů v 50 zápasech, tak jako na tom pohovoru nic nemůžeš přece zkazit.
1: Ne? Když budeš místo 120 bodů, tak, tak asi bys musel říct fakt velkou blbost, aby prostě řekli, Chtěli jsme tě, ale když jsme s toho mluvili, tak si tě nevezmeme. Takže. <laughs> takže je to formalita, no, ale tak oni tě chtějí poznat, protože prostě chtějí s toho mluvit tak chtějí, aby ty, aby ty si věděl, že, že oni tě sledujou a že o tebe mají zájem. Takže.
0: A tak jakoby má to pak na tebe takový vliv, že se tě fakt přímo pozvou oni tam, takže ty si řekneš, hm, mmm, tak jako Toronto o mě ví, dobrý. Nebo je to příjemný.
1: Je to příjemný, je to něco, co jsem trova nečekal. Prostě máš takový pocit, že už že už tam skoro seš. <laughs> Přitom je to vlastně hrozně daleko, no? hmm. ale jakoby, kdokoliv má o tebe zájem, nemusí to být tým z NHL, stačí že jo, úplně cokoliv, když se ti povede sezona kdekoliv jinde a zjistí, že máš tři, čtyři nabídky, tak prostě si řekneš, jo, asi, asi něco viděj, než když prostě, já nevím, v červenci, v srpnu hleda a obbaláváš týmy a nemůžeš sehnat angažma, takže pak už je jedno, jestli to je zahraničí NHL nebo nevím, cokoliv jiného.
0: No a pro tebe tam byla, myslíš, reálná šance, ty jsi hrál potom v Maritobě, to je farma v Winnipegu, mm-hmm. Byla tam pro tebe nějaká šance, jakoby i vzhledem, byl jsi na těch kempech předsezonních a tak? Tak viděl jsi tam nějakou reálnou šanci, že by se fakt tam mohl dostat?
1: Tak reálnou šanci, určitě každý, kdo tam je, tak má, tak má šanci. Někdo má tu šanci nižší, někdo má tu šanci vyšší, no tak tam se první co, tak vlastně, když, když například v finále se někdo zraní, nebo to tak se, se prosazují vlastně hráči, kteří byli draftovaný, protože ten tým musí dokázat lidem, že, že draftoval dobře. Že Takže mě, někdy měli... třeba
0: upřednostně i před těma, kteří jsou lepší, ale nebyli draftovaný?
1: Tím nechci říct, že jsem byl lepší, jo, aby to nikdo nepochopil no, době, jasně. ale i myslím si, že třeba tam byli jiný kluci lepší, který byl nedraftovaný a šli tam draftovaní kluci naopak. Neříkám, že to bylo v mém případě, jo? Uh-huh. ale v jiných případech vím, že tam byly lepší kluci, kteří prostě hráli líp, ale ten tým že jo, má nějakého svého prospekta, který ho musí trošku tlačit. Takže tam se první vlastně ukážou ty draftované, ty dostávají první šance a pak až dostávají ty nedraftovaný. S tím, že já jsem vlastně celou sezónu hrál třetí, čtvrtou lineu, skoro ob zápas jsem seděl, střídal, střídlel mě tam, měl jsem ze 70 zápasů vlastně asi půlku odehranou, takže já jsem tam tu šanci měl daleko. Jo. Tím to, jako to nikomu nechci zazlívat. Prostě já jsem byl rád, že jsem zrovna tam. Byl jsem mladý, takže jsem to bral. A druhou sezónu už jsem byl starší, když jsem tam byl. Tam už mě poslali jasná na dva týdny ještě do East Coast, protože když nehraješ na farmě hmm. nebo to, tak potřebuje, aby, aby, aby si hrál, tak tě níž. Tam už se mi to nelíbilo, takže jsem se rozhodl vrátit. No, hmm. Ale asi tam šanci má jako každej. No. Tam si myslím, že to nebylo, abych aby si to někdo blbě nevyložil, nebylo by tam, že by, že by dali přednost někomu jinému přede mnou. Prostě myslím si, že jsem na to neměl, na to, na to jít do NHL v, v porovnání s ostatními klukama, ale přijmu jsem to. No.
0: No, tak s jakýma borcama třeba se tam setkal na těch kempech?
1: Hrál jsem proti McDavidovy na, na, na předsezónním kempu, s lineem jsme byli na, na kempech a tak asi větší měna už nejsou. Ne? <laughs> skoro proti Washingtonu jsme nehráli ani Facebooku, takže.
0: no a mluvíme se o tom o ty East Coast, H-K-League, samozřejmě když o tom nemá nikdo jako dobrý míně, nikdo s tím přišel jako do, do styku a koho tam poslali jak ty na to spojíráš na ten moment jako kdy ti řekli, že jdeš dolů a ty jsi jako už asi věděl, že bude něco hodně špatně
1: Ale mě by to hokejově ani nevadilo ten hokej tam je furt rychlej jsou tam furt mladí hráči, takže ten hokej je tam na dobrý úrovni mě vadilo to, že jsem tam vlastně taky složitější, protože když jdeš na farmu, tak si musíš sám platit bydlení, sám si sejenat auto a ty, ty věci. Takže já jsem vlastně byl ve Winnipegu, platil jsem tam nájem dost vysoký, protože tam ty, prostě, ty nájmy jsou tam vysoké. Měl jsem tam auto, za který jsem platil splátky a teď tě pošlou do, do Talsy, která je 6 hodin o tamtáď. A ty vlastně platíš, platíš nějaké věci ve Winnipegu, Teď ještě spadne plat, protože jsi najednou v East Coast, takže jsem ztratil nít úplně, těma, jak jsem se na to vzpomněl. <laughs> ne, prostě máš, máš půlku věcí tam, půlku věcí tady, nikde nejsi, nikde nejsi doma. Nevíš Hlavně tam nevíš, jestli, jestli tě pošlou zpátky za, za dva dny, nebo, nebo tam budeš do konce sezóny, takže ty nevíš ani kolik věcí si vemeš, tam si vemeš prostě jeden baťoch nebo jeden kufr sebou, máš tam, já nevím, patry trenky, patry ponožky, dvě trička a teď nevíš, jestli to budeš mít na týden, nebo jestli to budeš mít na půl roku, no a když to budeš mít půl roku, tak ve Virepegu budeš platit půl roku byt, že jo, takže budeš ztrátit peníze, budeš tam platit auto, který tam nejezdí. A ještě k tomu, když jsem přišel do Talsy, tak tam jsme měli takový, jak to říct, prostě lokál, kde bylo víc, víc baráků, ty byly pro hráče, a když jsem tam přišel, tak jsem myslel, že hodím šavly hned na kraj. Nejsem nějaký rozmazaný nebo něco, ale prostě tam to bylo, já jsem tam přišel, na zemi ležela madrace, to bylo na spaní, v umyvadle lezly šváby, za postelí nějaký rozházený prášky, pilulky, vedle toho použité kondom a ne, nepřeháním, prostě takhle to tam bylo, do dneška ty fotky snad mám, ty vado. No, asi po, po týdnu nebo po pět jsem se tam z toho, prostě já jsem se to snažil nějak vyčistit, nebo trošku, aby, aby jsem tam uklidil, ale po pět jsem se z toho úplně osypal, měl jsem, skákal jsem, mi opary z té špíny tohle a říkám, jako to, to nedám. A už jsem řešil s agentem odchod. No, no
0: takže všechno tohle no. se pak začetlo. Všechno
1: tohle, a... no. Spíš asi jsem to nedal psychicky. Prostě tady to bylo, tady to bylo už, už po, přes tu hranu. Prostě, no. I když, říkám, v každém týmu to může být jiný. Kdybych přišel někam jinam, mě ta liga vůbec nevadila. To bylo úplně jako furt je to kvalitní liga, kde jsou rychlí hráči, kde jsou dobrý golmani. Jako teďko ten, ten golman, co k nám má přijít, ten chytalý si je čel, výsledky, prostě paráda, ale Tohle už bylo moc, no. To byl až extrém.
0: No a když se potom vracel do Česka, tak se čel do Boleslavy, ale tam to taky úplně nemělo jako dlouhý trvání. Tam to, s tebou to taky...
1: Stávám dneska. No, jako...
0: <laughs> tak mě to zajímá, víš, že... Uděláme
1: si tu rekapitulaci neúspěchů.
0: <laughs> ale tak na začátku jsem tě pochválil. Jo, teda Jako dám. naladil jsem tě na na
1: začátku, tak ty si to vyčerpej. No, tak v té Boleslavy tam to taky nebylo úplně extrálne, nevím. Nevím proč, prostě asi jsem se vrátil, možná jsem si řekl bych, hrál si Farmu NHL, tak třeba to půjde teďko. Tak to nešlo, no, tak párkrát jsem si sednul, nevím jestli to tak bylo, nebo jestli prostě jsem, jsem na to jenom neměl. Tam jsem byl, já nevím, 8 zápasů, dva měsíce asi, pak jsem se domluvili, to řekneš ty nebo další přestup.
0: <laughs> Matěž si tady jedu už správně.
1: Budějovice. Jo, jo. No jak jsme se pak domluvili vlastně na přestupu do Budějovic. Tam se mi i dařilo, si myslím. Tam pak šlo playoff. Měl jsem, měl jsem mám za to první nebo druhý nejvíc bodů v z Zničilo nic prostě tribuna. <laughs> to jsem se i snažil, jakoby, nebo neřešit, ale prostě jsem se zeptal proč. Tak se mi odpovědi moc nedostalo. A to bylo asi ve zkratce Budějovice. No.
0: <laughs> no bylo, myslíš, něco z tvé strany, prostě, co jsi udělal špatně a Jakoby potom se tam to angažma vyverbilo kvůli tomu špatně? Nebo, nebo to bylo prostě vždycky jenom já, z herního hlediska nebo tak? Protože hodně já si ses... myslím na
1: půl. Já třeba v těch Budějovicích zrovna mám pocit, že jsem nehrál špatně, že jsem hrál dobře. Ale zase vím, teda od, od hodně trenérů, já mám hrozně arrogantní ksicht. A myslím si, že když ten trenér to nezjistí, že, že prostě byl čumím, i když nechci. Ten trenér prostě to musí vědět, že takový ksicht mám a že když to ten člověk neví, tak, tak to může být velký průser, no. Že pak, když se něco stane a já čumím blbě, aniž bych si to uvědomoval, tak to může být takový to, kdy on si řekne, no jen, jen čum, já ti dám. <laughs> Takže to si myslím, že, že jako mi hodně oblížilo to.
0: No netáhne no, se to pak jako trošku s tebou, že, že jako ať se snažíš se víc ať bys měl lepší sezonu, tak prostě máš už třeba nějaký trošku škralop, že nikdy dlouho nevydržíš a tak. A no, už na to pak ty manažeři asi trošku koukají, ne?
1: Asi jo, ale konec jsem zakempil tady a tady jsem spokojený. Tady vlastně, když, když to tak vemu, tak jsem sem přišel a taky nevěděli, co čekají ode mě. Kdyby to věděli, tak mi dají smlouvu a nic se neřeší. Taky jako řekli, dobrý, my si tě vyzkoušíme. Můžeš přijet, vyzkoušíme si tě, když bude spokojený. Takže taky asi jako měli nějaký, nějaký informace od jiných trenérů, takže naštěstí jako jsem uspěl.
0: Takže tady po všech ohledech i co se týče mimo hokej, jsi tady spokojený? Jo. A zase
1: jsou trenéři, který by mě chválili. Není jich moc, ale... <laughs> ale jsou trenéři, který by mě chválili. Pak jde o to, když třeba, když třeba bych například měl jít do tý... sem do Dukly a teď bude ten člověk obvolávat trenérům, aby se na mě zeptal, nebo to komu zavolá. Když zavolá určitým trenérům nebo určitýmu trenérovi, nebudu jmenovat, tak vím, že si mě nepozve ani na camp. A když zavolá zase jinému, tak, tak by mi skoro dal smlouvu. No, že jo, každý si sedne s někým jiným.
0: No, takže ty manažeři potom a ty trenéři samozřejmě mezi sebou komunikují, a, no, a vědí. No. A,
1: a pak vědí. No, nějaký trenér řekne, ale Fronky to je, to je v pohodě kluk, toho si, toho si tam vem, ten neudělá nic. A jiný ti řekne, ty road, to prostě nechceš do takového do týmu. No, že jo, s každým si sedne jinak. No. Je to o osobnosti, kdo, 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 kdo s kým si sedne. Já mám, já mám štěstí, že tam, kde jsem teď, tak jsem spokojený. Momentálně jsem si set jak s vedením, tak s a tak s týmem, s klukama. To je pro mě hlavní a nějak jako nekoukám dozoru, když jsem si s někým neset, tak vlastně je to, je to minulost, no, neřeším to.
0: No a máš teďka cíle do nějakých pár let v nějakém horizontu? Protože samozřejmě s Duklou je možný třeba, že v dohledné době se postoupí do té extraligy. Ale asi jsi ve věku, kdy pořád máš nějaké vysoké cíle a chtěl bys minimálně asi tu extraligu u nás hrát. A myslím si, že loni jsi udělal jako dobrý jméno zase v, naší, jako v téhle soutěži minimálně.
1: Tak jako cíle je asi jasný cíl hrát extraligu a nejlepší by bylo s Duklou, že jo. <laughs> Takže potom nějaké jiné cíle konkrétní nemám. No. Prostě samozřejmě když člověk řekne, nebo hokejista řekne, že jeho cílem je hrát první ligu celý život, tak si myslím, že kecá. Každý by chtěl hrát extra ligu nebo tohle, ale kdyby to bylo, kdyby to bylo v obojí současně, jak extraliga, tak zůstat v Dukle, tak by to bylo nejlepší.
0: Ještě ty jsi o tom už mluvil, o té o loňské sezóně. Mě strašně zajímá to italský tvoje angažma. To bylo tam... Jak je to ližářské středisko, normálně Valdifieme, kde se jezdí běžky a já nevím, jo, 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 všechno přesně tam. Takže z jedné strany Alpy a z druhé strany Dolomity a jo. jako prostředí tam muselo být krásný, ne?
1: To bylo úžasný, tam hlavně, tam vůbec není zima, tam je jenom sníh a sluníčko. takže to mhm. bylo úplně úžasný přes ten den tam je 3000 4000 obyvatel a vo víkend najednou 20 tisíc, jo. No, takže a, a s každým, nebo ze čtyři, čtyři z pěti lidí by mluví česky, protože tam jezdějí samý Češi vo <laughs> víkend, takže já jsem tam potkal lidi i z, z mých rodných loun, jo. a ten hokej, já jediný a trenér jsme byli placený, zbytek kluků to hrálo pro radost, <laughs> takže jako si dokážeš představit, jak to asi vypadalo, no, ale mě to tam bavilo, no, tak já jsem tam nazbíral dost bodů. Za, tak asi jsem
0: tam vyčníval dostal, ne? Za pár
1: zápasů dost bodů, jako. Ještě k tomu se tam hrají na tři liny, protože víc nemají. Hmm. Takže já jsem na tři liny, s tím, že když byla přesrovka oslobení, tak jsem šel, takže jsem hrál vlastně na dvě liny skoro. Aho, a zápasy byly v hodinku a půl nejdál. No, takže teď to bylo super. No. Bylo to. A hlavně byli super lidi. Jak prostě se to nehrálo, že nebyly nějaké, já nevím, cíle a prostě. Tlačení, tady, po tobě chceme tohle, tohle. Všichni, ty lidi to hráli pro radost a bylo tam sranda, no, Ale zase říkám, nebylo to profesionální a člověk by to nemohl hrát furt. Je to někomu, kdo to hraje k práci, tak to je super.
0: No, jako oni tě tam brali právě ty, tam hráli asi sami Italové, nejenom kluci. Jo, no. sami Italové, tak ještě tam... v
1: té lize byli snad dva Kanaďani, ale úplně v pohodě. Jako, vůbec, jako ty kluci byli supraví, chodili jsme na pivo, chodili jsme na večeře paráda, no.
0: A nebrali to jako tak, že, jak jsi říkal, že jsi jedinej placený. jako nebylo tam něco, jako, že by ti někdo záviděl, nebo tak?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, vlastně, dost, dost hráčů tam bylo úspěšných jinak. Tam byli hráči, nevím, majitel hotelů, hmm. že jo, a a prostě lidi, kteří měli postavený barák, už měli, už měli auto, měli měli rodiny.
0: Takže to měli jenom tak jako na vyblbnutí.
1: Takže, takže fakt to hráli pro tu zábavu hmm. a neřešili, jestli já tady dostanu pár, pár tisíc že? navíc. Naopak byli rádi, protože byly zápasy, kdy jsme například já 3 tři, tři, dva vyhráli, já jsem dala tři góly. O, taky se to povedlo. Takže když jsem tam přišel, oni byli asi na sedmém místě. Nakonec jsme sezonu končili v play-off, asi ze třetího nebo z místa. Takže v tomhle byli rádi a hlavně já jsem tam s nimi dost komunikoval, uměl jsem anglicky, už v Americe a ty kluci byli, byli suproví. Nikdo, nikdo to neřešil, jakoby ty, ty věci.
0: No, jak se ti tam líbilo to prostředí? Jsi takové, že uh, máš rád lyžovačku a, a v letě jako tury po horách, nebo no, spíš moře?
1: Jako, já jsem spíš moře, ale mám rád lyžování, Jez, jezdím na snowboardu, akorát uh, je to Itálie a Vlastně, když tam jsi s přítelkyní, tak máš 20 euro za snowboard, 30 euro za liže a každému 50 euro za skipas na den, hmm. seš tam za 150 euro. No? Tak kolikrát asi můžeš jít za měsíc ližovat. Že? Čas by na to byl, ale ono, když, když dáš jako 4000 za lyžování a ještě se nenajet za den, tak, tak ono zase nemůžeš jít třikrát měsíčně ližovat to. No?
0: A tak stihli jsi tam třeba aspoň něco projít za tu dobu, co jste tam byl a projet? Protože těch zápasů tam zase nebyl nebyl jste tak vytížený, ne? Ne, ne? ne, tam byl
1: jeden, maximální dva zápasy týdně, mm-hmm. čtyři tréninky týdně, takže bylo volno. Takže no, měli jste ale, co dělat. Ale chodili jsme, chodili jsme, hodně jsme se procházeli, tam je hezký prostředí a třeba jsme jenom šli po cizovku. Máme, máme psa, takže se psem jsme se procházeli. a jako to, jsme, to v okolí jsme viděli, to je tam hezký. No. Ještě byla aplikace nevím, nevím, jestli to ještě funguje už to nemáme geocaching tam se No
0: jasně to já frčím geocaching jako prase.
1: <laughs> tak tam jsme taky chodili, hledali jsme různé věci, takže teď to jsme. To jsme tam prošli, no.
0: To s přítelkyní právě strašně chodíme a <laughs> nevím, máme tak 2000 konáles.
1: Jako my mych máme asi <laughs> Osm, ale jenom tam a pak už jsem to smazal. Po mně chtěli peníze. Za co? <laughs> Nevím, tam už potom jsou ty VIP kešky nějaké. Jsou, no, jsou. No,
0: no to jsou tak pro taky ty psychopaty, co už mají všechno ostatní vybraný. Tak... To budeš mít za chvíli. větím. <laughs> zasta- jsou borci, který mají jenom tady v Česku třeba 25 tisíc prostě. No, tak... To už jako se mi zdá, že fixlujou prostě.
1: To my, jsme měli jenom, my jsme měli jenom v Itálii, právě tejty a pak už jsem to smazal. No. Ale tam se to hodilo zase, no.
0: No, je to dobrý, a podle toho vždycky plánu, jakoby výlety. Když to nevím, správě, co, tak si to podle toho na plánu a to je nejvíc dobrý. No, dívej, Jiří. Máme za sebou hodinku. Uteklo to jak nic, zase. Spoustu věcí tady jsem ještě nevytáhla, ale aby to zase nebylo moc dlouhý, jo, aby to někdo taky poslouchal. No. Uh, mám tady nějak ještě.
1: Aspoň rodiče si myslím, že to vydrží. Moje. Tvoje.
0: Tvoje. <laughs> Moje taky. Oni zase poslouchají mě. <laughs> A mám tady Já to no. prošu babice na ty internety. Tak jo, dobře. Takže pozdravuju. Jo, jo. No mám tady nějaký dotaz M- ještě od lidí, teda nějaký, tak jim uděláme zase radost. Filip Materna se ptá, s kým se ti hraje nejlíp, tím myslí asi tady v dukle, a dobře, s kým se ti hraje nejlíp? s kým se ti, kým se ti hrálo loni nejlíp?
1: Já nevím, na to, to je těžké odpovědět, kdy se teď skládá sestavy, že jo. <laughs> Fak, fakt nedokážu říct, jako s každým, s každým hráčem máš, máš jinej, jinej, jinou, jinou taktiku, jiný styl hry, no, ale asi nedokážu říct jméno. No.
0: A s kým jsi toho odhrál loni nejvíc ve formaci? Tady je expert. Myslím, že tam byl Tomáš
1: Huda, Myša Plotík. tam byl, no, na centru, ale... Pr- já jsem pak hrál půl, půlku sezóny skoro na centru. Koho jsem měl na druhém křídle? <laughs> tam byl chlup, jasný. Ten tam byl, ten mnou byl celou sezónu. Místo Míši.
0: Já stavlý, tak se, tak se ne, hrál vím, vím, že,
1: vím že, No, tak chlupa jasný. No, tak ten, ten tam byl ten tam byl se mnou celou sezónu a Míša tam byl dost. No.
0: no to je jedno. A pak se tě Filip ještě ptá, co děláš výhlavě ve volném čase. Byl, bydlíte tady? Výhlavě přímo? Bydlím no. tady
1: výhlavě. V uh, velomém čase, tak bydlím s Lichým, no a co děláme? Hráme playstation. <laughs> co paříte nejvíc? Mm, já asi co to A to... dru- druhou světovou, ne, ne tu novinku. Jo. Jo,
0: no, já vždycky vidím, a střílečky moc to já nehraju, ale vždycky vidíme, jak kluci hokejisti strašně to hrajou. tak tady to kolo v důtě, jak je vždycky na konci, jak tam vyjedou potom, laně, do toho vrtulníku, to je ono.
1: No to je to nový teď,
0: uh, to hrajou všichni a uh, mě to nechytlo, já hrám druhou světovou, starou, uh,
1: uh. takže tam tady to,
0: no. A sám pro se, nebo i jakože multi-player sníky? jenom. No. No,
1: a jinak mám psa, takže vlastně to si střídáme s přítelkyní, někdy, někdy je tady, někdy je doma a když je tady, tak zepsem tak psem ven. No.
0: A co to máte vůbec za rasu, to je nějaký takový knírač mrňavej, ne? Belgický
1: <laughs> gryfonek. <laughs> co
0: jsem nikdy neslyšel, ale fotky jsem viděl. Pro to ho máme, Krásný. <laughs> on není moc známý. Tak zase jsi unikátní potom Spíš on. <laughs> no, co tady máme dál? Ja, uh, Honza Matuška se ptá, kdo tě přived k hokeji.
1: Asi jako většinu táta. No, začal jsem v nějakých třech letech, kdy to šlo. Tlačení židlí, že jo, klasika. No, takže on taky hrával. Nehrál pak nějak, nějak profesionálně. Měl ve 20 těžký úraz. Z toho se dostal teda ale už to pak nějak nešlo, hraje dál uh, noční hokejovou NHL. <laughs> no takže, ale, ale přestává to, no, táta hrál hokej.
0: Tomáš Zámostný se ptá, jaký byl tvůj nejhezčí gol za Duklu? Jestli si nějaký z Loňska který byl fakt výstavní.
1: Tak dal jsem hezkej proti Kadani, v Kadani. Tam byla střela, co mi povedla do winglu. A pak jsem dal doma ještě, to bylo v první půlce sezóny za pana Velkáště, to jsem dal proti v s brankový čáry, s lobákem Wingl, Gábičovi, tak ten byl taky hezký, co si vybavil.
0: Natálka se ptá, jestli máš nějaký rituál před zápasem.
1: Rituál ne, mám zvyky, že nevím, oblíkám se z levé strany, levou brusly, levou, levou holeň, ale když to mám zprava tak mě to nějak ne to nevadí, takže rituály nemám.
0: Takže nejseš takový, že by přes to že si mm, je nazvuješ Jsou, to...
1: jsou zvyky, které dělám, jakoby, ale když to neudělám, tak, tak mi to nevadí.
0: Protože jsou hráči nebo i sportovci obecně, který když něco takhle neudělají, tak prostě na to celou dobu pak myslí a nemůžou se soustředit.
1: Jo, máme takový případ i v, i v týmu, no. Jo, jaký? <laughs> jo, to nemůžu říct, zase je starší.
0: <laughs> to, to nevadí, tak to, 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 jsou všichni starší skoro než ty. No, už ne. <laughs> ok. Dobrý, den, dál. Matiáš Vladeka se ptá, jaké bylo tvoje působení v Itálii, to jsme probrali. Ondra Voráč se ptá, co říkáš na fanoušky vyhlavě. To už jsme taky asi probírali. Já se musím, že jsme taky probírali. A poslední otázka tady je od míry huly. Jak hodnotíš duklu ohledně tvé kariéry, jestli, jestli tě tohle angažmá v něčem posouvá.
1: Těžký. Hodnotím to určitě kladně. Jak říkám, jsem tady podle době šťastný. Užívám si OK, užívám si, užívám si prostředí prostě mě se tady líbí jsem spokojený s lidma kolem sebe, jak s týmem, s vedením, prostě s marketingem, tady na mě mává. <laughs> no, takže, takže určitě pozitivně to beru. Nevidím v tom nic negativního. Asi mě nenapadá ani, ani jediná věc, kterou bych momentálně změnil. Možná fakt jenom tu extra ligu sem.
0: <laughs> takže bereš to prostě tady jako postupný krok někam dál, nebo?
1: Beru to tak, že není mi už 20 a Kdybych tady měl skončit kariéru, tak si myslím, že tady tu kariéru skončím spokojený. Že to není něco, za, za co by se člověk měl stydět, nebo, nebo že bych si řekl, tady, tady prostě hrát dál nechci. Samozřejmě, kdybych ji tady končil v extralize, tak bych byl úplně
0: nejspokojenější. No. Tak to má být. <laughs> No, my jsme každopádně na konci. Jirko, a ti děkuji, že jsi udělal čas. Myslím, že to byl hodně zajímavý, pokud spoustu věcí jsme se dozvěděli. Doufám, že jsem tě moc nezdeprimoval. V pohodě. A že tě to bavilo, protože mě to baví vždycky.
1: Jo, bylo to příjemný.
0: A ať se ti daří, ať se ti povede ve zbytku tvojí kariéry všechno to, co chceš. A moc se na tebe těším teďka v další sezóně. Děkuji moc. A všem posluchačům samozřejmě děkujeme za pozornost, no a nezapomeňte, že první liga je taky liga. Já
1: si to šlo v pohodě.
0: Dobrý to bylo, ne? Dobrý. Trošku jsem tě trápil. Dobrý. No
1: fakt to rychle ještě...
0: No, a sami vidíte, že Jirka Frunk má za sebou celkem strasti hokejovou cestu, ale nebojí se mluvit a vyprávět otevřeně o čemkoliv. Takže já doufám, že se mu bude letos dařit minimálně stejně dobře jako Loni, protože byl opravdu jedním z mých nejoblíbenějších hráčů v minulé sezóně a strašně dobře se na něj dívalo. A taky doufám, že se vám rozhovor s ním líbil stejně jako mě a s tím už se s vámi dnes můžu rozloučit. Děkuji všem fanouškům a posluchačům za pozornost, dále sledujte náš Instagramový profil, sledujte taky server Hokej.cz a přijme přenosy z šance ligy na Hokejka.tv, kde také můžete zdarma shlednout záznamy všech dosavadních utkání. No a hlavně nezapomeňte, že první liga je taky liga.